1: tema que creo que es muy bueno para todos. Porque una vida en la que no hay, ni, no hay motivación, no hay entusiasmo por casi nada o muy poco, es una vida dura. ¿eh? Y a veces afrontamos eso, la desmotivación, la falta de entusiasmo, como un estado que, que nos viene a menudo. Bueno, cada uno sabe, cada uno sabe lo que está experimentando, pero seguro que todos. Todos sabéis que cuando hay motivación y entusiasmo todo es fácil o todo se consigue más fácilmente y es una energía que te mueve hacia adelante um, quizás antes de que hable yo sobre esto vamos a como a calentar un poco motores y la actitud para hoy también es que esto es un seminario donde no estamos simplemente escuchando estamos participando y pensando sobre ello, conectándolo con nuestra experiencia. Yo tengo el honor y el privilegio de estar aquí, pero mi intención es simplemente estimular ideas y luego cada uno lo conecta esto con su experiencia. Y vosotros incluso, por supuesto, cuando yo comparto algo podéis tener un matiz diferente, verlo desde un punto de vista distinto y todo eso es importante. Así que vamos a, vamos a activar nuestra propia nuestra propia comprensión o entendimiento de qué es qué es motivación, qué es entusiasmo y os voy a invitar a que habléis un momento con la persona que tenéis al lado, os presentáis si nos conocéis y vais a hablar unos momentitos acerca de qué es motivación y entusiasmo para ti y qué, qué cosas habitualmente te generan, te generan esa motivación. ¿Eh? Un momentito de conversación. ¿Dónde sientes tú habitualmente esa motivación y entusiasmo? De forma, de, forma natural, de forma natural. Vamos a continuar y luego, no os preocupéis, veo que os entusiasma compartir y luego tendremos más, tendremos más tiempo para compartir, pero lo estructuraremos de, de otra manera. Eh, ¿Qué notáis? ¿Qué pasa cuando hablamos de cosas que nos motivan? ¿Qué sucede? Sonríes y además... Te motiva también. ¿eh? <ríe> Conectas con esa motivación. ¿eh? Y todos habéis encontrado alguna cosa u otra, ¿no? Que es que si no la vida sería un desastre. Si nada nos motivara ni nos generara entusiasmo. ¿Veis alguna diferencia entre motivación y entusiasmo? Eso ya es un poco a nivel filosófico. Pero ¿eh? lo que te motiva, entusiasma. eso <ríe> sí, es cierto. habitualmente sí. Es así. Bueno, voy a, voy a compartir un poco sobre lo que lo que he leído y he ido trabajando en mí mismo. Pero esto es muy relativo porque los ter, estos términos, no sé si habéis observado, pero no tienen tampoco a veces un significado absoluto en el sentido de que diferentes personas les dan diferentes matices y, y, es, y es aceptable. Es decir, bueno, eh, cada uno tiene un cierto entendimiento de, de estos términos. Y cuando hablamos de motivación, si miramos un poco en internet, miramos, buscamos eh, explicaciones sobre motivación y cursos sobre motivación o textos sobre motivación, vemos que hay un enfoque muy, muy conectado con conseguir éxito, conseguir ciertos logros, ciertos objetivos. Esto es lo que realmente motiva a las personas, etc. Y... Parece como si motivación está en general un poco conectado con, con cumplir un objetivo, ¿no? con conseguir algo específico. ¿Mm? Todo y que esto es todo esto, esto es matizable porque puedes decir no hay, hay la posibilidad de tener como una motivación interna natural ¿no? hacia las cosas. Entusiasmo parece que tiene una connotación como más profunda ya que cuando miras la raíz etimológica es muy interesante porque... Entusiasmo viene de en Zeus, que quiere decir en Dios, y como lo describen es una posesión divina. El, los griegos ¿eh? lo, lo, lo describen así, como que alguien está en tal estado de, de energía y, y creatividad en ese momento que puede conseguir cosas que habitualmente es imposible o muy difícil para un ser humano a nivel de, del arte, de la poesía de lo que sea. Decían que a través de ese entusiasmo llegan a niveles de, de excelencia o de creatividad que no son alcanzables en un estado normal de conciencia. Esto es un poco la definición clásica. Luego ahora conectamos entusiasmo con cosas mucho más mucho más triviales a veces. Pero el sentido original era ese, no estar en un estado en el que describen como describían en Grecia como si una fuerza divina actúa a través de de la persona y por eso consigue cosas maravillosas ¿no? a través del entusiasmo. O sea que Es un estado de conciencia elevado. Sin embargo, hoy me gustaría hacer una reflexión sobre el tema de la motivación y es quizás profundizar un poquito en ver si realmente la motivación en sí misma es buena o mala. ¿Qué pensáis? ¿La motivación es buena o mala? Y pensarlo un momento antes de contestar. Porque nos daremos cuenta de que la motivación en sí no necesariamente tiene que ser buena. ¿Qué puede pasar con la motivación? Una de las cosas es que tú puedes estar motivado a hacer algo malo, ¿cierto o no? O sea, le decimos motivación, motivación, cuidado. Si tu motivación es vengarte de alguien, es que se va a enterar de lo que me hizo, Uf. Voy a, voy a devolvérselo, como dicen en las películas, ¿no? Con creces. <ríe> con creces quiere decir con... <ríe> rebasando lo que me hizo, ¿no? O sea, quiero decir, esa es tu motivación. Imagínate, ¿no? O cualquier motivación que tengas, ¿no? De, a, ver, a ver cómo puedo timar o estafar mejor a estas personas para conseguir más dinero. Puedes tener mucha motivación, ¿no? Porque te vas a hacer muy rico, pero el fin, el fin no es tan ético ni, ni positivo. O sea que... La fuerza de la motivación siempre te ayuda a conseguir tu objetivo, eso sí que está claro. Pero en sí mismo no tiene que ser un valor positivo esa, esa motivación, ¿se entiende? Puede estar motivado a algo, y lo hemos visto en la historia de la humanidad. Y a veces leí acerca de la Segunda Guerra Mundial, pues algunos soldados y combatientes tenían gran motivación por la lucha, por la, por la batalla. ¿eh? Estaban motivados para la guerra. Bueno, cada uno... Cada uno vive en su mundo de conciencia. Para mí, pues claro, todo lo que sea guerra y violencia, para mí un objetivo es la no violencia, o sea, motivarte por la, por, la, por la guerra. Claro que quizás había algo más, ¿no? Lo que conseguirían a través de eso, pero aún así, el método de la violencia se ha demostrado siempre en la historia que nada más genera más, más violencia y más sufrimiento. Entonces, bueno, creo que es una reflexión interesante, ¿no? Poner la motivación en su lugar. Porque la motivación, digamos que es como un instrumento o una herramienta o un tipo de energía que te permite conseguir algo y es muy importante. Pero es esencial ver el estado de conciencia o el nivel de conciencia desde el cual generas esa motivación. Yo creo que aquí es un poco el elemento que hoy estoy introduciendo, que, que en estos cursos generalmente veo que no no lo tratan, ¿no? que es el nivel de conciencia. El nivel de conciencia que sustenta e impulsa esta motivación. Y ahí es donde creo, que, donde creo que tenemos que hacer una reflexión y a través de algunos ejercicios que haremos después, ver que sí que la motivación que viene desde nuestro nivel de conciencia más conectado con nuestra esencia, con lo que realmente somos, con nuestros valores más profundos, nuestras cualidades más profundas, nuestro propósito más profundo. Esa motivación sí que te va a llevar a objetivos elevados y positivos y además, esta es mi experiencia, es que esa motivación y entusiasmo, de cierto modo podemos entrelazarlos, ¿no? esa motivación y entusiasmo son sostenibles. Porque la verdad no quisiera... Mmm, Entrar en un debate o una complicación acerca de qué es motivación, qué es entusiasmo. No era este el objetivo de hoy, sino más bien... De hecho, hubiéramos podido centrarlo solo en la motivación. ¿Cómo, cómo activas esa energía que te genera vitalidad y determinación en conseguir las cosas? ¿no? Y que el entusiasmo también es una, una forma de expresar esa, esa actitud. Entonces... La motivación que viene de un nivel de conciencia más conectado con tu esencia, decía. O sea, nivel de conciencia. Esto es lo que trabajamos mucho aquí en la, en la meditación. Nivel de conciencia. O sea, no somos seres o personas, los seres humanos no somos seres estáticos. Quiero decir, no somos. A veces definimos a las personas, pero en realidad podemos acceder a diferentes niveles de conciencia. ¿Y cómo lo hacemos esto? Nosotros enseñamos el método que creo que es el más efectivo de todos, que es la meditación. Y cualquiera de vosotros puede experimentar o ha experimentado ya cómo la meditación te cambia el nivel de conciencia, te lleva a otro espacio de, de conciencia. De modo que vives y percibes la realidad de otra manera. Entonces, hay un nivel de conciencia que sería el más bajo y el más enganchado y apegado a todo lo que sucede y a tu persona y a tus necesidades y deseos y ese nivel de conciencia lo llamamos como el ego no ese personaje que hemos creado el ego es la conciencia limitada de nosotros mismos, muy atrapada en lo que ve, lo que escucha, lo que son los sentidos lo que es la percepción limitada de la realidad y lo que son sus deseos ¿no? entonces claro desde ese nivel de conciencia, tú puedes tener motivación. ¿Pero con qué estará conectada esa motivación? Con los deseos del ego. ¿Eh? Tener más dinero, conseguir ser popular o lo que sea. ¿Eh? Son cosas mucho más limitadas porque el ego vive de cosas limitadas y se vuelve adicto a ellas. Esa motivación, en mi experiencia, y todos la hemos tenido y a veces la tenemos, esa motivación está mucho más enfocada en objetivos limitados y temporales. ¿eh? Conseguir eso. Mucho más corto plazo, cortoplacista, ¿no? <ríe> motivación por conseguir algo a corto plazo y que te satisfaga. Y sabemos que desde el ego, como estás alejado de tu esencia, cualquier satisfacción es de tipo pasajero. ¿eh? Esta es la trampa. Por eso en el ego estamos generalmente en un estado de permanente ansiedad, más o menos. Quiero decir, mayor nivel de ansiedad o menor nivel de ansiedad, pero siempre estás necesitado de algo, siempre te falta algo. ¿eh? Cuando consigues algo ya estás pensando en lo, en lo siguiente, ¿no? <ríe> y no se acaba nunca, la trampa. ¿no? Cuando te fumas un cigarrillo, te satisface por un ratito, pero al cabo de un tiempo ya necesitas otro. Todas estas cosas. Y estás bajo la ilusión de que, bueno, de alguna manera la vida es así y es un continuo de pequeñas satisfacciones. Que no sé si las personas muchas veces somos o son conscientes de, de pensar si eso les va a llevar a una satisfacción final. Creo que no, simplemente vamos, vamos avanzando así, ¿no? Con esas pequeñas metas y objetivos limitados. Esta es la motivación que creo que no es sostenible, no vamos a poder. No vamos a poder vivir con esa motivación o con ese entusiasmo de una manera sostenible, como una energía que, que está ahí en nuestra vida presente. Ahora, mi experiencia es que cuando, cuando estamos más conectados con la esencia y luego haremos más ej ejercicios, cuando conectamos más con nuestros verdaderos valores, con lo que es importante para nosotros, ahí se genera ya otro tipo de, de energía. Es una energía que te puede mover en la vida, y que cambia tu, tu calidad de vida, porque vives una vida pues mucho más energética, mucho más, estás mucho más despierto, mucho más vivo, porque estás alineado con, con lo que es auténtico en ti, con tu verdadera esencia, con lo que es de verdad importante para ti. Y si os preguntáis bueno, ¿y cómo lo sé eso? pues esperar un poco que luego, <risa> luego vamos a hacer también ejercicios, vamos a, vamos a investigar en cada uno de nosotros. Tratar de conectar y, y reconocer esos aspectos. Que sin duda ya intuitivamente los conocéis, pero es bueno. Es bueno reflexionar y dedicar un tiempo a ellos. Entonces entramos en otro nivel, otro nivel de motivación. Y bueno, mi punto de vista y el que trabajamos desde Brahma Kumaris es que en realidad, desde tu esencia, nada erróneo puede salir porque tu esencia es de las cualidades más puras y elevadas. La esencia de, de nuestros seres es de paz, es de amor, es de felicidad, es de libertad, es de armonía. Todas las cualidades que siempre estamos mmm, tratando de cualidades o experiencias que estamos tratando de conseguir o alcanzar en nuestra vida, en realidad forman parte de nuestra esencia. Lo que en realidad queremos es estar, más, es estar más conectados con esa experiencia, de esas cualidades. Y desde ahí, cualquier, cualquier meta que te propongas o cualquier objetivo que, que te propongas como surge desde tu esencia. Duda que será vicioso o será benevolente, porque es tu energía. Es de la energía de tu ser que tú mm, decides, ¿no? Una meta, un objetivo. Entonces es muy importante reconocer esto y darnos cuenta de la trampa que puede ser las motivaciones eh, egoístas, viene del ego, ¿no? Motivaciones egoístas, del ego. Es muy importante eso, porque si no podemos tener ahí como un poco de confusión, ¿no? Entonces sentimos motivación. En realidad, ¿hace un ruido esto? ¿Se oye bien? ¿Es que oigo algo? ¿Verdad? Se va la voz un poco. Eh, en las motivaciones egoístas a veces te llevan a cosas que te generan motivación. Incluso te pueden generar entusiasmo. Pero en realidad son cosas que te atrapan cada vez más y más. Como son de tipo temporal y te dan satisfacciones limitadas, de nuevo, se vuelven como esas adicciones que decía antes. Si, por ejemplo, tú tu motivación egoísta es conseguir aprobación, aprobación o reconocimiento de los demás para sentirte bien. ¿no? Entonces, por ejemplo, lo puedes conseguir una vez, lo puedes conseguir dos veces, pero la satisfacción que eso supone para ti es limitada. No te va a dar una satisfacción permanente, de manera que se vuelve como una adicción y mm, haces las cosas para conseguir esa aprobación, ese reconocimiento que quiero que se entienda bien, está muy bien, es ¿eh? si te dan reconocimiento. Si, si tú recibes reconocimiento, la conciencia correcta es que pues está bien es aceptarlo, porque ese reconocimiento indica que estás haciendo las cosas bien. El problema es que hagas las cosas para recibir ese reconocimiento y no por el placer o la convicción de hacerlas bien. ¿Se entiende? Por eso se define, en general, cuando miras un poco... estuve ojeando un poco cursos y presentaciones sobre la motivación siempre se habla de dos tipos de motivación una es la motivación extrínseca que es la que se cultiva mucho en relación al ego ¿no? en relación a esta conciencia limitada la motivación extrínseca es la que te ofrece alguna recompensa o algún premio por lo que hagas ¿eh? de manera que te motiva a conseguir ese premio o esa recompensa. Si hago esto, me subirán un poco el sueldo o recibiré una bonificación o, como dicen, ¿no? Un niño que ordena la habitación para que le dejen salir a jugar, ¿no? No es que tenga el ego muy gordo el niño, pero, pero sí que, en cierto modo, el niño no lo hace por el amor o por porque realmente le gusta tener la habitación en orden. Lo hace porque hay un premio. Pero un niño es comprensible. Pero en un adulto también sigue sucediendo, ¿eh? La motivación es para conseguir ese premio. Es la motivación extrínseca. Quiere decir que si no hay premio, no hay motivación. No hay motivación si no hay premio. Tiene que haber premio. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que están mal los premios? No, están bien, lo que de nuevo, eh, malos si ese es el único elemento que, que decide, o sea, que condiciona tu motivación. Porque entonces vas a tener motivación. Pues a ratos, cuando te ofrezcan algo. Motivación intrínseca, por otro lado, sería la motivación que tú generas desde ti mismo. Que no necesitas un premio para que tú tengas esa motivación. Por ejemplo, si tú estás estudiando algo que realmente lo quieres aprender y te interesa, eso es intrínseco. Tú quieres, por ejemplo, imagínate, tú quieres aprender inglés, de verdad. No para conseguir un trabajo o no para... Sí, para lo que sea, para que te den un título. Que eso está bien. que No quiere decir que renuncies a eso. Está muy bien que consigas el trabajo y el título. Pero no lo haces por eso. Tú lo haces porque para ti saber inglés supone tener este, esta gran ventaja de poder comunicarte mucho mejor, viajar y hablar con personas de tantos países. Eh, es algo que te va a beneficiar tanto. Por tanto, no necesitas un premio para aprender inglés. Aprender inglés en sí es para ti algo importante. Entonces, valoras ese aprendizaje y, por tanto, tienes motivación intrínseca. Esta es sostenible. Y ahí podéis empezar a revisar, a revisar vuestros tipos de motivación. Esto es una buena primera pregunta para uno mismo. Es decir, bueno, ¿es intrínseca o es extrínseca la motivación que estoy sintiendo? Descubrirás a veces que es extrínseca. Está bien, consigue eso, pero date cuenta de que ahí hay un elemento que es un poco engañoso, ¿eh? Quiere decir que te, te conectas mucho con una motivación muy temporal, muy pasajera. ¿vale? Entonces, realmente generar motivación desde un espacio de, de, de disfrutar y gustar de lo que estás haciendo. No necesito que me lo reconozcan ni que me lo premien. Es que me gusta y, y me motiva en sí lo que estoy haciendo. ¿Vale? Por ahí vamos a, a un tipo de motivación más, más sostenible. ¿Sí? ¿Al, ¿Alguna pregunta o alguna, algún comentario de esto? queréis? Sí. Acerca esta de esta combinación intensiva me
0: parece tan novedoso porque es así. Por ejemplo, una persona da una relación por la de pero le gustaba figurar en la lista de los donantes. Me uh -huh. producía satisfacción. Se era un título, ni nada. Era para el comedor de los niños. Sí, la sí. Muy
1: bien. Entonces yo pregunté, y me unidad, porque se habló conmigo y me lo dijo No sé si me siento afectado porque me no pasa eso. Uh -huh. y lo que, pero en realidad a este niño no les puede importar tu motivación va a hacer quiero utilizar tus palabras. Porque
0: ojalá hubiera muchos pueblos de donantes. Sí, sí, incluso no. de <risa> incluso... ¿Sí? cuando el beneficio es sí, sí, tan largo, no es tan importante, ¿no? Estoy de acuerdo. No es ¿no? Estoy
1: de acuerdo. Eso, ¿eh? Yo creo que a veces también hay motivaciones mezcladas, ¿no os parece? Quiero decir que puede haber un poco de mezcla, porque si lo único que quiere es ver su nombre, podría donar, yo qué sé, a una empresa armamentística, <risa> por ejemplo, ¿no? Y que pongan mi nombre como donador de la empresa. Y ahí dirías, bueno, es que las dos cosas son nefastas, ¿no? Pero aquí está donando para una buena causa y a la vez le gusta que, que se le reconozca. Entonces, ¿qué pasa? Que también nosotros, eh, de alguna forma, estamos a veces en los dos espacios. Hay una parte de nosotros conectada con nuestra esencia y otra parte conectada con el ego. No es que estamos no es que estemos 100% con el ego. A veces el ego destaca más, ¿eh? O a veces estamos más conectados con la esencia. Y a veces hay un poco de mezcla. ¿Mm? Y... Parte de nuestro progreso espiritual es reconocer lo que es del ego, lo que es falso y lo que es de nuestra esencia. Y cada vez vivir más alineados con nuestra esencia. ¿Por qué? Porque es lo que más felicidad te va a dar. No, no es porque te lo digan, sino porque tú vas a experimentarte. Cuanto más te conectas con tu esencia, que en tu vida todo fluye mejor, te sientes mejor contigo mismo. Y no hay altibajos, no hay no hay disgustos o frustraciones porque desde tu esencia estás conectado con lo que te da fuerza te da motivación más sostenible como decíamos muy bien ¿alguien quería decir algo más? pero esa es una buena esa es una buena reflexión entonces la motivación sostenible yo diría que tiene que ver con lo que hemos comentado antes, ¿no? Tu estado de conciencia. Tu estado de conciencia, que debería ser la conciencia conectada con, con tu ser, con tu esencia, con tus cualidades innatas. Y a partir de ahí, tú vas como comprendiendo o... De alguna manera clarificando un poco más algo que llamamos tu propósito, ya iremos tu propósito, que podríamos decir que es un poco como eso que traes tú especial al mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente, si dijeras, ¿para qué estoy aquí? ¿no? ¿Qué es lo que yo aporto al mundo? Es lo que pasa, ¿no? que si una persona solo está aquí para, para hacerlas. para cubrir sus necesidades básicas y fisiológicas y. Lo que hace es trabajar, comer, dormir. Es como muy limitado. o sea Quiero decir, pero bueno, ¿qué aporto yo al mundo? Es ¿no? una buena pregunta para cada uno. ¿no? ¿Cuál es mi contribución? ¿Qué es, qué es aquello especial que qué es mi contribución en la vida? Y si no lo tenéis claro, es una buena pregunta y es un buen es una buena reflexión hacer. ¿no? Propósito. Esto a la vez alineado con tus valores, ¿no? Tus valores más profundos. Valores y principios, pues se podría decir valores, principios, que son como tus tus leyes personales. Por ejemplo, pues una ley personal para ti puede ser no engañar a los demás o no estafar. Esto puede ser un principio para ti. Para otro el principio puede ser al revés, ¿eh? Entonces puede ser personal, ¿eh? <risa> engaña a todos los que puedas porque son no, cada uno tiene sus principios porque a lo mejor algunas personas piensan estos son cuatro días y aquí todo el mundo va a aprovecharse de los demás así que tú aprovechate al máximo que puedas tus principios y tus valores pero claro esa, esos principios que he dicho o esas esas normas de, de, tan egoístas ¿de dónde vendrían? del ego, ¿no? pero aquí estamos hablando de principios y valores conectados con con tu esencia.
0: ¿Mm?
1: Y de aquí vamos pues a la, a la acción, ¿no? a, a tus objetivos concretos o las cosas que haces en la vida. Entonces, vamos a hacer un, un ejercicio, un experimento sobre esto, porque todo es más fácil, todo esto que estoy compartiendo hoy no tiene que ser teórico, sino todo esto es más fácil de entender cuando tenemos mucha claridad sobre... Nuestros valores, nuestro propósito. O sea, realmente... yo personalmente siempre describo, los valores son los principales factores de motivación. Es decir, cuando tú descubres los valores que resuenan en ti, valores, ¿qué son valores? Lo que es importante para ti. ¿eh? Lo que es importante para ti puede ser una cualidad, que muchas veces los valores son cualidades como el respeto o la amistad... O puede ser un componente de tu vida, como la familia, ¿no? Tu familia. Tu familia, todo lo, que, todo lo que tenga que ver con tu familia es muy importante para ti. O servir. Para ti es muy importante el servicio. Servir y aportar algo, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con servir y hacer más felices a los demás. Eso es esencial para ti en tu vida, por ejemplo, ¿no? Valores, lo que es importante. Y principios, ¿no? Tus... Los principios son como la, los valores expresados en forma de, de como una ley para ti, ¿no? Lo que es eso, ¿no? Pues no engañar a nadie, ser justo con todos. Pero es una expresión de tus valores en realidad, esos principios. Entonces, cuando tú estás alineado con esos principios y valores, y el propósito veremos un poco después también, eh, la motivación es natural, porque estos valores se llaman valores resonantes, es decir, cuando tú los vives, te dan, energía, ¿eh? te dan energía. Por ejemplo, si tu valor es un valor importante para ti es la creatividad, desarrollar la parte creativa, cuando tú tienes momentos de creatividad, momentos para escribir o momentos para crear algo de cualquier en cualquier ámbito, te notarás que eso te da mucha energía, estás muy vivo, muy presente, haciendo eso que está conectado con algo importante para ti. Y si no dedicas un poquito de tiempo en tu vida a la creatividad y a hacer cosas importantes, notarás que tu motivación en la vida no está muy fuerte, no está muy alta. ¿Qué está pasando? Que no estás honrando tus valores. Tú tienes que conocer tus valores, los valores que son importantes y esenciales para ti y honrarlos. ¿Qué quiere decir honrarlos? Vivirlos más cada día, revisar que realmente yo esté cada día dedicando tiempo y tiempo y energía a hacer cosas alineadas con esos valores y ahí es donde eso es una buena reflexión que podemos dejar para después ¿no? pero ahí es a veces lo que está pasando es que cuando decimos estoy desmotivado, no me falta motivación, no tengo esa energía de motivación y entusiasmo en mi vida Quizás esta sea una de las claves, lo que acabo de decir ahora. Revisas todo lo que haces en el día y estás haciendo cosas que la vida te exige muchas veces, tus circunstancias te exigen, eso es así. A veces tenemos que hacer cosas que, bueno, son nuestra responsabilidad, pero de alguna forma no me estoy cuidando, no estoy no estoy viviendo mis verdaderos valores, ¿eh? Todo esto con, con equilibrio, porque a veces tú tienes que estar en un trabajo ahora y, y, y necesitas ese trabajo y quizás ese trabajo no, no está alineado completamente o muy poco con tus valores verdaderos, ¿no? pero también tú necesitas ese trabajo. Por tanto, no estoy, no estoy diciendo que tomes decisiones que te pueden crear otro tipo de problemas. Tú tienes que observar, pero sí que tienes que darte cuenta de que Has de encontrar la manera de, siempre se dice, no de encontrar ese equilibrio, de equilibrarte a ti mismo pues viviendo más esos valores. Y a lo mejor encuentras maneras, luego os comentaré alguna, de que un trabajo que parezca, por ejemplo, poco motivador para ti, porque haces algo que, bueno, lo hago porque necesito trabajo, pero eso no me llena la acción, ¿correcto? Pero muchas veces puedes transformar eso, porque cuando hablemos de progreso espiritual, luego lo comentaré, en realidad, puedes llevar como una doble una doble dimensión en tu trabajo. Es realizar la tarea que tienes que hacer, pero tú puedes estar haciendo un trabajo interno que te motivará porque está conectado con tu progreso espiritual. Y eso es posible. Tú puedes hacer la tarea sencilla en el trabajo, pero mientras tanto estás usando tu mente y estás pensando en ciertas cosas o estás... Eh, practicando, por ejemplo, lo que dicen estos ejercicios de mind, mindfulness, ¿no? quiero. Tú tienes el trabajo más sencillo, más simple del mundo, lo que sea, ¿eh? cualquier tarea muy sencilla que es tu trabajo. Si tú buscas motivación en esa tarea en sí, pues yo te admitiré que igual esa tarea tampoco es tan motivadora eh, que puede ser. Cualquier tarea que digáis, bueno, ya me la domino a perfección y, y no es nada nuevo para mí esta tarea. Entonces, la tarea en sí. Muchas veces lo que pasa es que la gente espera que la tarea y la acción le motive. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Si a ti te gusta el diseño y trabajas en, en diseño y además te dan plena libertad para que hagas los diseños que a ti te gustan y tal, bueno, ideal. Y encima te pagan bien. Bueno, pero ¿es este el caso general? <ríe> Yo creo que no todo el mundo tiene tiene la fortuna de tener el trabajo que le gustaría haciendo lo que le gustaría. Bueno, eso es lo que eso es lo que es una buena motivación conseguir eso, porque eso está alineado con tus valores. Pero mi propuesta es, no esperes solo a conseguir eso para sentirte bien y para estar motivado. O tu motivación puede ser conseguir eso, pero mientras tanto también busca maneras de estimular la motivación y sentirte bien con lo que tienes ahora. Y es posible. Y por ejemplo, tú puedes, hacer, tú puedes tener un trabajo sencillo, como decía. Una tarea simple, que en sí misma pues tampoco es tan estimulante. Pero mientras haces esa tarea, tú puedes estar haciendo otras cosas. Como por ejemplo, os decía, ¿no? mindfulness. ¿no? Tenemos un gran progreso cuando desarrollamos la capacidad de estar enfocados y presentes. Pues tú puedes convertir tu tarea física, la que estés haciendo, sea limpieza, sea administración en una oficina, lo que sea, conviértela en ejercicios de mindfulness. Y ahora dices, ahora tengo que hacer esto, una carta, lo que sea. Voy a convertirlo en un ejercicio de concentración y foco. Pero tú aquí ya tienes otra motivación. Cuando tú aprendes que tienes una serie de habilidades internas que desarrollar, puedes convertir situaciones sencillas del día a día en ejercicios para tu progreso espiritual y puedes comprobar después que, que estás progresando. Pero pasa que a muchas personas ni se les ocurre esto. Lo que hacen que es simplemente las tareas. Y claro, su nivel de motivación cada vez es... Es más bajo, ¿no? La motivación es llegar al viernes, ¿no? Para muchos. Y la desmotivación es estar en lunes por la mañana. Y esto pasa, ¿no? Sucede. Sucede, ¿no? No sé qué autor hablaba de la resurrección, del viernes por la tarde, ¿no? Alguien que parecía como un zombie, ¿no? De repente, ves que le empieza a cambiar la cara, ¿no? Y tiene más energía, ¿no? Porque está pensando en el fin de semana, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el fin de semana pues sí que se va alineando y va a hacer cosas que le gustan ¿no? en el fin de semana. También puede hacer cosas que le gusten al ego. ¿no? <ríe> Muy bien. ¿Queréis comentar algo acerca de esto? Porque ahora vamos a hacer un ejercicio para llevarnos un poquito aquí. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta? Se entiende un poco esta reflexión que he hecho sobre buscar como otra dimensión a las cosas que hacemos para conseguir otra motivación. No solo lo que estás haciendo sino otra dimensión donde te ejercitas, practicas, más conectado con tu desarrollo interior. ¿Sí? aquí. No, lo, acabo de decir, lo acabo de decir. Tú, por ejemplo, cuando entiendes lo que es mindfulness, mindfulness es una práctica de estar presente y observar que nada te distraiga y estar enfocado en lo que haces. Mindfulness lo puedes hacer a la hora de comer, por ejemplo. Estar con la comida... Normalmente estamos en todas partes menos con la comida. Por eso comemos más de la cuenta o tragamos mal o no masticamos bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando, distraídos, leyendo, lo que sea. ¿no? Hacemos de todo. Por ejemplo, un ejercicio de mindfulness es disfruto de la comida, mastico la comida, estoy presente mientras como. Claro, esto te desarrolla la habilidad de estar presente, la habilidad de estar enfocado. Eh, eso se conecta con todo lo que haces. Cuando tú desarrollas la habilidad de estar presente y enfocado... Terminas las tareas antes, completas las cosas mejor y entonces, de hecho, en tu trabajo rindes más. Por eso, en muchas empresas les interesan estos cursos de mindfulness porque también ofrecen un resultado práctico. Una persona más enfocada termina las cosas antes, es más efectiva y lo hace mejor. Porque la persona distraída, bueno, pff, está empezando algo, lo deja por la mitad, se distrae con otra cosa. ¿eh? Entonces... Te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier tarea. ¿Qué tarea sería, por ejemplo? Dime una tarea sencilla. Que tú hagas ¿no? algo algo que sea una, una tarea. Sí. Pero dime dime una tarea, por ejemplo, que no, no te gusta hacer. Un montón de cosas que no me gustan hacer. Y que me hacen, y que me hacen hacer... ¿Eh? Bueno, este es un nivel avanzado, pero puedes convertir al jefe en tu entrenador personal. ¿eh? Puedes convertir al jefe en tu entrenador personal gratis. Además, o sea, ¿te está entrenando a qué? A estar alerta, a ser efectivo, a ser, a, a estar atento. Oye, y lo hace con lo hace con entusiasmo. ¿eh? Él tiene entusiasmo por tiene entusiasmo por desarrollarte como persona. Entonces, claro, depende cómo lo ves. Si lo ves como que me está agobiando y lo que quiero es que me deje en paz, etcétera, lo estás sufriendo. Pero cuando tú empiezas a, a conectar con un propósito y una motivación más profunda de... Sobre todo este concepto que he dicho, progreso espiritual. Usar cada situación para hacerte más fuerte, para mejorar. ¿eh? Ahora puede ser fácil decirlo, el jefe todavía te carga bastante. Pero no lo descartes y observa cómo, según vemos las cosas de otra manera, las podemos convertir en algo en algo diferente, algo que nos, como decía, que nos hace crecer, ¿eh? Pero bueno, el jefe puede ser un reto todavía. Pero si coges una tarea de las que estás haciendo y la usas como un momento para practicar concentración y voy a tratar de no pensar en nada más excepto lo que estoy haciendo y completarlo de la mejor manera posible, con, con foco y con, con concentración. Y no tanto para que el jefe esté contento, ¿eh? no es para que el jefe esté contento, es para que tú disfrutes. Porque luego te das cuenta de que, caray, tengo la capacidad de ser mucho más efectivo. Y aprovechar más el tiempo. Y esto te va a servir en toda tu vida. En todas las cosas que hagas. Si una persona enfocada tiene muchas más posibilidades de éxito. Puede conseguir cosas. Una persona desenfocada como creo que a la mayoría nos pasa no a veces ¿no? tienes muchas cosas en la cabeza y muchas direcciones, etcétera Todo se vuelve mucho más difícil. Pongo algunos ejemplos. ¿eh? Muy bien. Mindfulness principalmente te desarrolla presencia y foco. No está, no está tan enfocado en que desarrolles pensamiento positivo. Esto, en estar presente, enfocado. Y no tienes ni pensamientos negativos ni inútiles. Es que estás muy estás muy presente. Piensas solo en lo, en lo necesario, en lo, en lo que hace falta en ese momento. ¿Sí? Pensamiento positivo ya es, ya es otro nivel de, de trabajo espiritual donde tú... Tienes que darle la vuelta a tu forma de pensar habitual. Entonces tienes que hacer un trabajo consciente de manejar tus pensamientos y, y llevarlos a otra dirección. Por ejemplo, te vienen pensamientos de, de que voy a fracasar, esto va a salir mal, esto va a ser un desastre. Pensamientos de preocupación, pensamientos de, de miedo sobre el futuro, etc. Entonces pensamiento positivo significa gestionar tu mente y conscientemente... Enseñarte a ti mismo a pensar de otra manera. ¿Sí? Pero no es tanto, mindfulness nos enfoca tanto en esto. Mindfulness más, es mindfulness viene mucho del, del budismo. Y es la idea esa de estar en el aquí y en el ahora, como decían los maestros budistas, ¿no? Si camino, camino, si como, como, si hablo, hablo. Quiere decir, están, están con lo que están haciendo. Y es tan sencillo y tan profundo, porque muchas veces no estamos en lo, en lo que estamos haciendo. ¿Eh? Estás caminando, pero no estás, no sabes ni por dónde has pasado. Porque de repente te das cuenta que has pasado el portal que tenías que ir hoy. ¿No? Estás tan metido en tu mundo que ¿a quién no le ha pasado esto? O sales con la moto o con el coche y dices, anda, pero si no era por aquí, tenía que haber ido por allá. Pero como saliste con tantas cosas en la cabeza, ¿quién no ha vivido esto? Eh? ¿Alguien no le ha pasado nunca? A todos nos ha pasado. ¿sí? Todo esto es un poquito la, la diferencia. Claro, por eso tenemos que practicar más meditación, tenemos, tenemos que ejercitarnos en esto. Y una cosa es la práctica en la acción, pero luego necesitamos tiempo de meditar solo para meditar, parar, dejarlo todo y entrenarnos a estar presentes y a estar confortables en la incomodidad. Esto es un concepto interesante, ¿no? Estar cómodos con lo incómodo. ¿Qué quiere decir? Es que generalmente todos buscamos la comodidad, ¿eh? Y yo creo que es una debilidad que este de que desarrollamos, sobre todo, en nuestra sociedad donde tenemos más recursos materiales, etcétera. O sea, hace un poco de frío, ya, uy, está haciendo frío, ¿sabes? Hace mucho calor, oh, qué calor, con el aire acondicionado. Hemos aprendido a depender demasiado de estar siempre cómodos. Pero para estar realmente en bienestar, hay que saber también estar cómodo en lo incómodo. ¿Qué hace un poco más de frío? Pues bien, aprendamos a estar con el, con el frío. Que también es una forma de fortalecerme y no ser tan dependiente de esas comodidades. Que hace mucho calor. Pues aprendamos a tolerar un poco el calor. Con un límite, ¿no? Que cuando no puedes más, pues está bien. Que te pongas un ventilador. No pasa nada. Pero aprender a estar con lo incómodo. Y en ese sentido, nuestra mente a lo mejor es un torbellino. Y aprender a aceptar el torbellino. Fíjate que no estoy diciendo que consigas siempre ese estado de paz. No. Hay un torbellino y está bien. Pues ahí lo veo, lo observo. Y de repente notarás algo curioso. El torbellino va eh, aflojando. ¿Por qué? Porque lo aceptas. Pero esta sensación de rechazo y de malestar es como que te crea más torbellino todavía. Esta no aceptación de lo que me está pasando. O sea que tú intenta concentrarte en lo que haces. Y te vienen mil cosas. Y acepta lo que eso es parte del juego. Eso es parte del entrenamiento. Si no, no triunfaremos en la meditación. Mucha gente deja la meditación porque tienen esta noción errónea ...de que deberían empezar a meditar... ...y tener buenas experiencias... Ya. ...y ven a otros que se les ve ahí... ...que a veces puede ser un poco externo... eh, ...ponen cara de Buda... ...pero por dentro también tienen su turbe... por dentro también tienen su torbellino... ¿eh? ...no te creas tú que... <risa> ...no es oro todo lo que reluce... <risa> ...pero bueno, a lo mejor les ven así y piensan... ...fíjate, este está en el, en el Nirvana... ...y yo aquí con este caos... ...y entonces algunos se deprimen... ...y piensan, la meditación no es para mí... ...yo no sirvo para meditar... ...y han cometido un gran error... Porque es totalmente erróneo. La meditación, y os lo digo por experiencia, es para todo el mundo. Ojalá se enseñara en las escuelas y todo el mundo en el mundo meditara. El mundo cambiaría. ¿eh? El mundo sería otro mundo. Si las personas meditaran. Y que venga un torbellino es parte de la meditación. Es que hay ese concepto erróneo. Que venga el torbellino es parte de la meditación. Y la buena noticia es que a medida que practicas meditación, ese torbellino lo vas gestionando y ese torbellino se reduce... Y de repente también tienes experiencias hermosas, profundas. Al día siguiente vuelve el torbellino. ¿eh? No es que porque tengas una buena experiencia ya todas tus meditaciones son maravillosas. Que eso también le pasa a la gente. Oh, antes tenía mejores experiencias. Ya no sé qué me pasa. ¿No? Pasa lo que tiene que pasar. Que estás atravesando tu, tu tormenta personal. A lo mejor en tu vida tienes muchas situaciones. Y cuando te sientas a meditar, todo eso te viene a la cabeza. Si tú tienes un conflicto con alguien, ¿qué te crees? ¿Que por sentarte a meditar desaparecerá? no. Lo verás amplificado. O sea, te sientas a meditar y te viene esa persona. Y dices, no, que no quiero pensar en esa persona. Aparece de nuevo. ¿Eh? Basta con que tenéis que entender cómo funciona la mente. Basta con que no quieras pensar en algo para que pienses el doble o el triple en eso. ¿Eh? Y ahora mismo os si hago un ejercicio y os digo, no lo voy a hacer porque lo hago a veces, pero os digo, venga, un minuto, no penséis en monos. Que nadie piense en monos. Pero es como solo veis monos. Porque nuestra mente no entiende esto. O sea, si tú le dices no penséis en monos, lo que entiende es monos, monos. <ríe> lo único que ves son monos. <ríe> así que si le dices a alguien, no pienses en no sé quién. Solo se le ocurrirá pensar en esa persona. <ríe> no le puedes decir, no le puedes decir a la mente que no piense en algo. Lo que le puedes decir a la mente es piensa en esto, enfócate en algo. ¿Mm? Esta mente funciona así. Bien, ahora como tenemos está esta energía así más sutil, calmada. Vamos a movernos un poco, pero a ver si lo hacemos sin hacer demasiado jaleo. Juntaros en grupos de cuatro y la recomendación sería ideal con cuatro personas, con tres personas, que no conozcas. No te quedes con los que has venido. Siéntate con gente que no conoces. ¿Qué os parece? Pues venga, grupos de cuatro. Y después os digo... Os pido un poquito de concentración mientras os explico. Y ya está, esos es, dos minutos de explicación. Hacemos lo siguiente. Uno va a explicar qué es lo que le ha venido. Tres eh, tenéis que gestionar el tiempo, ¿eh? porque tenemos 25 minutos. Tenéis que gestionar el tiempo. Uno explica tres minutos lo que le ha venido, ¿no? Esa escena de motivación y entusiasmo que es... Por tres minutos puedes explicar qué es lo que te ha venido, qué es lo que hacías o qué es lo que sucedía esa escena de donde sentías tanta motivación y e entusiasmo. Y los otros tres lo que van a hacer es escuchar la historia y escuchar los valores. ¿Qué quiere decir? En esta historia que nos cuenta esta persona de tres minutos, hay cosas importantes para esta persona. Pues, por ejemplo, hizo un viaje, no sé dónde, dónde descubrió eh, otras culturas y tal. Pues, ¿cuáles son los valores de esta persona? Descubrimiento, curiosidad, eh, aprender, viajar en sí es un... Es un ¿Vale? Entonces, los otros tres, ¿entendéis, no? Estáis escuchando los valores de esta persona. Y cuando la persona acabe tres minutos y alguien del grupo tendría que gestionar, tendríamos que ayudar que cada uno haga solo tres minutos. Cuando acabe esta persona tres minutos, cada uno tiene un minuto para decir los valores que ha visto. Y la persona que ha explicado puede, puede afirmar si reconoce esos valores, ¿no? O sea, es, el ejercicio es como identificar esos valores que, que te hacen resonar, que estaban detrás de eso, que te, que te generaban motivación y entusiasmo. ¿Se entiende? Y luego eso, eso lo guardaremos como algo importante para, para cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Así que autogestionarios, quien empieza? Cuando acabe una ronda, pasáis al siguiente. Tenemos cuatro por seis, veinticuatro minutos.